0: Folytatjuk adásunkat a HIT Radio világnézet adásában, és egy érdekes fejlemény ütötte fel a fejét nyilván a 2024-es év kihívás elé állítja mind az Európai Uniós választások, mint pedig az önkormányzati választásokkal kapcsolatosan az indulni szándékozó pártokat, és hát ebben azért bele kell, hogy kerüljenek olyan taktikai, javaslatok, lépések, amik esetleg akár a szavazó bázis hatékonyabb megszólítása, elérése ö, is lehet a cél. A Momentum szavazati jogot adna, ö, hát én szívesen fordítanám le úgy, hogy a középiskola 10-11. küzdő fiatalok számára, de 16-17 éves korosztály számára, Ami önmagában azért lehet érdekes megvizsgálni a választásra jogosultak szempontjából, létszámokat, méretüket, nagyságrendjüket számából, hogy milyen hatást érhet ez el. Beszélgető partnerem, professzor dr. Cservák Csaba, tanszékvezető, egyetemi tanára, közjogi intézet, alkotmánygyogi és egyházoki tanszék, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam és Jogtudományi Kar tanára. Jó napot kívánok, üdvözlöm a HIT Jó rádió napot,
1: köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Ugye szakmailag tudományos szempontból, ha vizsgáljuk a Magyarországon élő korfáját, akkor az akár kivetíthető lehet a választásra jogosul csak korfájával, hogyha 18-nál meghúrzunk alulról a korfa vonalát. Most ha nem hogy ezt lejjebb húzzuk, ezt a kis vonalat mondjuk 16 éves korig, mennyiben befolyásolja ez, befolyásolhatná ez, hogyha ez a javaslat teret nyerne, és a Momentum javaslata eljutna a döntéshozókhoz?
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, bár hozzátesz, hogy egy csakis kizárólag alapjogi, emberjogi szempontokat vehetek figyelembe az elemzéseim során, tehát lényegében attól, hogy ki minek, minek vagy milyen szempontból hatékony, az az alapjog érvelésnél irreleváns. Bár hozzáteszem, hogy rendkívül érdekes ez a kérdés is politológiai-szociológiai értelemben, hogy kinek kedvezne, vagy milyen szempontból változhatja meg a választások eredményét a korhatár lejjebb vitele. Én nagyon érdekes elemzéseket olvastam arról is, hogy a 25 év alatti korosztály viszonylag inaktív. Nemzetközi összevetésben, de olyan elemzést is láttam, hiszen pont a 16 és 18 év közöttiek viszont aktívak, mert számukra még nem a munkahelykeresés, első munkahely és lakás megteremtésnek nehézségei okozzák a problémát, ha még a nyugatiskolai uh, légkörben szocializálódtak, és számukra ez egy érdekes új kihívás lenne a felnőtt társadalomhoz való csatlakozás jegyében. Hm. Tehát igazából nem lehet borítékolni bármilyen érdekes a felvetés, nemzetközi összevetésben különböző volt a tapasztalat, ahol eddig ezt az életkort esetben bevezették, vagy legalábbis az általánosnak tekinthető, nemzetközi trendek szerint általánosnak tekinthető 18 éves korhatár alá mentek.
0: Ezt akartam egyébként pont kérdezni, hogy Igen. van-e egyébként erre nemzetközi gyakorlat, hogy hát, hogy Azért ennyire fiatal korosztályt meg akar szólítani ilyen értelemben mondjuk akár egy politikai üzenettel, programmal választásra akar ösztönözni, mert ez gyakorlatilag attól válok én jó választó polgárrá, hogyha tanulmányozom meglátom azt, hogy kik azok, akik számomra szimpatikus programot kínálnak, és bemegyek a szavazófülkébe és szavazok.
1: Van rá példa, bár viszonylag ritkának tekintető, sőt az elmúlt évtizedekre, ha visszamegyünk, sőt az elmúlt évszázadokra, akkor inkább a 18 év feletti 21-24 éves korhatár volt általánosnak tekintető, de az elmúlt évtizedekben van egy ellentétes tendencia is, tehát a 18 éves korhatár alá mentek például Brazíliában, Ekvádorban, Argentinában, mondjuk úgy Dél-Amerikát tekintve, de Európában is van rá például először Ausztria, Málta járt ebben, és Görögország, Észtország és Németország pedig tartományi önkormányzati választásokon próbálta ki ezt a alacsonyabb életkort, úgymond. Skóciában népszavazáson szavazhattak, voksolattak a 16 évesek, úgyhogy láttunk rá érdekes tapasztalatokat komoly jogállamokból is. Tehát azért mondom, hogy vegyes a színkép, ritka, de előfordul ez a tömör válaszom.
0: Hmm. Uh, visszatérve hazai uh, uh, viszonylatban, én nyilván azt értem, hogy... Uh, Közjogi értelemben lehetne jobban értelmezni ezt a kérdést, és nem az a tárgya most a mi beszélgetésünknek, hogy az ötletet hozó pártnál ez a fajta javaslat az az ő túlélésükről, vagy töblet szavazó bázisukról szól-e, és ebben nyernek-e vagy nem. De az inkább szól, hogy mondjuk egy háztartásban, egy családban, a szavazóképes polgároknak a száma növekedni fog, és zajlik egyfajta családon belüli polémia is arról, hogy hogy tegyek javaslatot a 16 éves fiamnak, aki lehet, hogy megkérdez, lehet, hogy nem, hogy hova szavazzon. Ön említette a felnőtt társadalomhoz való csatlakozásnak a okay. vízióját, hogy ez erősítheti ebben a generációban, de azért én mégis azt gondolom, hogy érdemes azt, hogy számba venni, hogy ez milyen befolyása lehet egy ilyen demokratikus intézményre, mint a mint mint a mint, mint maga a szavazás. Mindegy, hogy igazából ebből a szemszögből önkormányzati, vagy Európa-parlamenti, vagy akár országgyűlési.
1: Úgy gondolom, hogy az ilyen tabú-döngető kérdésekről lehet is tudományos diskurzust folytatni, tehát ezzel semmi probléma nincs. Nyilván a fiatalok aktivitását növeli, politikai aktivitását véleményilványítás ilyen jellegű ötletfelvetés, valahol meg kell húzni a határt. Nagyon érdekes, hogy miért pont a 18. életévnél ez a nagykorúsághoz köttetik, bár tegyük hozzá, hogyha valaki 16 éves múlt és házasságot köt, akkor nagykorúvá válik. Úgyhogy pont itt tréfásan mondtuk szakmai, tudományos berke, mert attól tartottunk a magyar közélet sokszor viharos állapotait halva, látva, ismerve, hogy megszaporodnak a 18 év alatti házasságokat. Hála Istennek nem így történt, tehát nem éltek vissza ezzel a jogintézménnyel, politikai erők semmilyen irányból, tehát ezt nagyon szerencsésnek tartom. Minden esetre a a kezdeményezésen érdemes elgondolkodni, de olyat is olvastam, és tudományos berkelően vitat folytattunk, hogy mi lenne, hogyha például írni-olvasni tudáshoz kötnék a választójogot. Ez nagyon érdekes, hogy általában alapjogvédelmi szempontból kifogásolható, hiszen... azt mondják, hogy valahol meg kell húzni a határt, és az is elgondolkodható, hogy mi van azzal, aki mondjuk túlidős, és nem, tud, nem rendelkezik már kellő belátási képességgel. Hát itt azért el kell mondanunk azt, hogy ki nem rendelkezik választójoggal, tehát aki közügyek eltiltás hatája alatt áll, tehát a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójok gyakorlása, a szükséges belátási képessége hiányzik, akár a pszichés állapot a szellemi fogyatékossága, okából. Tehát ezt azért mindenféleképpen rögzítenünk kell, hogy vannak a választókból kizártak is, de aki 18 éves, az főszabály szerint rendelkezik választójoggal.
0: Viszont az is egy érdekes dolog lehet, és megint csak önre utalok vissza, ez a tudatosság kérdése, ugye említette, hogy a 25 év alattiak talán úgy tűnik, hogy nem annyira aktívak, viszont pont egy, egy pici generációval lejjebb, ami lehet, hogy pont egy ilyen váltó időszak is, viszont igen. A tudatosságra akarnék egy kicsit rákérdezni, hogy az ön meglátása szerint egyébként, vagy ez mérhető-e, vagy ez tudományosan kutatható-e, hogy a felnőtt generáció, tehát a mostani szavazói bázis, az a tudatosság területén, az, hogy elmegyek szavazni, az egy tudatos döntés, az, hogy vizsgáltam, kutattam, figyeltem, és nem csak egy emocionális hirtelen felindulásból, de döntök akkor, amikor szavazok. Ez mennyire jelenik meg a mostani szavazó bázisban?
1: Nagyon érdekes felvetés, és ezzel kapcsolatban arra is Utalható vagy ez is elgondolkozhatunk, hogy a választói tudatosságot nem csak a klasszikus választások, hanem a népszavazások is mérik, és ugyanazon választójog alapján járulnak az urnákhoz Magyarországon a választásokon és népszavazásokon, tehát mondjuk a parlamenti, európai parlamenti, önkormányzati választás és mondjuk valamilyen referendumon, de nemzetközileg körbenézve láthatunk példákat arra, hogy mondjuk más a korhatár a népszavazáson. Tehát mondjuk ezen is el lehetne gondolkodni. Mindenesetre a nagykorúság kapcsán azt állítják, vagy az a mondhatjuk konszenzust élvező szakmai tézis, hogy már kellő érettséggel, kellő bölcsességgel rendelkező személyek szavazhassanak csak. Tehát akik mondjuk nem kerülnek semmilyen káros befolyás alá, van egy ilyen felmérés, nagyon fiatalok hajlamosak a szélsőségekre, hajlamosak arra, hogy befolyásolják őket tisztesséklen eszközökkel. Most ebben nem akarok ilyen verdiktet mondani, csak szeretném felvázolni, hogy van egy ilyen felfogás. Az viszont szintén nagyon érdekes, hogy a 18 év alattiak, de mondhatnánk a 30 év alattiakat is, nagy részt már az elektronikus médiából mm-hmm. tájékozódnak a politikai kérdésekről. Tehát a hagyományos televízió, hagyományos újságok kevésbé hatnak a nagyon fiatalokra. Az ő már klasszikusan a közösségi média, vagy egyéb intézmény az új médiának, hogy szakmai tudományos berkekben mondják. Tehát nyilvánvalóan más ennek a, a rétegnek a politikai szociol, szocializáció, a tájékozódása, és az érdekes kérdéseket vet fel tudományosan is, mivel az egyes pártok lehet, hogy mérlegek, hogy számukra mi a kedvező, meg lehet ezt tenni, de ismétlem, hogy az én nézőpontom szigorúan alapjogi, tehát alapjogi szempontból mi az, ami belefér, mi az, ami alkotmányos, mi az, ami jogállami.
0: Kicsit más jellegű a fókusz a kérdésemnél, ha ez realizálódik, egy ilyen szavazói réteg beérkezése a szavazótáborba, ez a jelenlegi intézményrendszerét, a szavazati rendszernek megváltoztatja-e, vagy kényszeríté-e azt, hogy változtasson a jelenlegi rendszeren?
1: Nem, én úgy gondolom, hogy nem. Nemzetközi összevetésben a magyar rendszerű elmondható, hogy, hogy ordinális, is szoktuk mondani, tehát hogy több árnyolt lehetőséget biztos, a véleményünk kifejezésére, van egyéni szavazat és listás szavazat, ráadásul a nemzeti kisebbségeknek egy kedvezményes mandátumhoz jutást is előségít a magyar rendszer, hogy az egyébként irányadó kvóta egy negyedét kell csak elérniük, ez nemzetközi összevetésben nagyon kedvező. Úgyhogy a választópolgárok mennyisége nem nőne meg olyan mértékben. Esetleg egy dolgot kellene átgondolni, így rögtön ez a reflexióm, hogy a magyar választási törvény nagyon korrekt módon nagyjából azonos számú választópolgárhoz köti az egyes egyéni körzetek beosztását. Tehát a korábbi törvény a nagyjából azonos számú lakosonként rendelte a körzeteket, a mostani pedig választópolgáronként. Ez azért nagyon fontos előrelépés, mert azonos számú lakos, hogy nagyon eltérő számú választópolgár, pont a választókból kizártak, akár a kiskorúak miatt. És ezt kell átgondolni, ad abszurdum. Én most nem látom nagy esélyt annak, hogy ilyen irányban átalakítják a választási rendszer, az alapjogi szemlélet azt követelni meg, hogy akkor megnézzék az egyes körzeteket, hogy akkor nagyjából azonos számú választópolgár ilyen továbbra is az egyes körzetekben. 15 os eltérést enged a választók egyenlőségének egyében a törvénye tekintetben.
0: El tudná egyébként azt képzelni, hogy talán erre volt is nemzetközi példa, de ennek a két ok kapcsán, amit utóbb beszéltünk, az a tudatosság ügye, a másik pedig esetleg a szavazókörzeteknek az ideális eloszlása okán, hogy mondjuk ilyen pájlott településeken történjen mondjuk egy korhatár korhatárcsökkentés önkormányzati választásokra gondolok itt nyilván elsősorban, és ott egy, ezeknek a kiértékelését követően lehet mondjuk akár ebből messze menő tanul- én
1: megmondom őszintén, hogy nem, tehát ez országosan, egységesen kellene kezelni álláspontom szerint ezt a kérdést. Tehát a választod egy olyan sarkalatos alapjog, ami az alapjogok között is egy kiemelkedő szereppel bíró kategória, hogy ez az országos, egységes kezelés indokolja mindenképpen.
0: Egy záró kérdést engedjen meg, ugyan az intézményi rendszerre kérdeztem én rá, de hát ön is tanárember, még ha felsőoktatás területén is, és ez inkább a középiskolás korosztályt érinti, meglátása szerint ez a korhatár csökkentés befolyásolhatja-e mondjuk azt a fajta, de hát a tudatosságról beszéltünk, akkor végül is összeköthető ez a téma, hogy az iskolába be kell, hogy kerüljön mondjuk egy olyan ö, osztályfőnöki óra, ezt csak most én idézője ebben mondtam, hogy a, a választásokon való viselkedés, magatartás hogy zajlik, ez elhangozzon.
1: Úgy gondolom, hogy jelenleg is van egy ö, olyan óra, hogy állampolgári ismeretek. Igen, igen, igen Ezt az órát viszont lehet, hogy tényleg még több tartalmal kellene és lehetne akkor megtölteni, bár vannak kivel a gimnáziumok, ahol nagyon jól tanítják, de vannak olyan tapasztalatok is, hogy, hogy mondjuk ezt nagyon hallgatják. De mindenképpen fontos, amire rákérzett szerkesztő úr, mert a jogtudatosság eleve azt mondják, hogy Magyarországon kevésbé fejlett, nagyon sok jogintézményel nincsenek tisztában az emberek. Tehát nekem például a küldetésem, hogy hogy megismertessünk az állampolgárok vagy Magyarországon lakó személyekkel, például csak egyet, hogy hagyj említsek meg, hogy az, az majogi panasz intézményem nekem mondhatom, hogy szakmai mániám, hogy az alkotmányok nem csak a politika testvére, hogy szokták mondani, éppen, hogy a legneutrálisabb polgári, gazdasági, üzleti jogi, vagy akár büntetőjogi kérdés, köztörvényes büntetők kérdés bíróság ítélete, és adott esetben megtámadható az alkotmánybíróságon alkotmányjogi panasztal. Ez új alaptörvények jelentős módosítása, és mégis kicsi hallgatott így a szakmai közéletben. Tehát az állampolgárok nem igen tudnak róla, még a, a végzet jogászok se annyira annak tisztában ennek a sajátosságaival. Például ilyen kérdéseket meg kell ismertetni akár már az iskolákban a diákokkal.
0: Prof. Dr. Cservák Csabával, Károlyi Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi és Egyházjogi Tanszék, Tanszékvezető Egyetemi Tanárával beszélgettünk lehetséges-e, hogy lehúzzák a választási korhatárt a 16-17 évesek sávjára? Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre. rá, szerintem tartalmas beszélgetés volt.
1: Én is köszönöm, és szívesen!